0: Hey, un martes más de Cofer Studio Podcast. Mi nombre es Alejandro y estoy aquí con José. Hola Alejandro. Hola, José.
1: Oye, ¿cómo te fue en Las Vegas?
0: Bien y mal. Welcome to the Cofer Studio Podcast.
1: Porque, bueno, contexto, eh, el. En el episodio pasado les estábamos contando que Alejandro se iba a, la, a Las Vegas a ver a Ed Sheeran y Adele, y sucedió algo.
0: Bueno, mi, mi principal motor para hacer ese viaje siempre fue Ed Sheeran, que su concierto era el día sábado, y yo llegué a Las Vegas el día jueves, y el día viernes, como un día out of the blue, dije, ay, pues si voy a estar en Las Vegas el mismo fin de semana que Adele, ¿por qué no ir a verla? Y dije, pues va, y ya. Fui a verla, muy padre. Qué, ¡Qué cosa, qué cosa, qué bárbara. ver Si sí,
1: sí, no han ido, y Adel, yo. tú
0: que me estás viendo.
1: Sí, yo también quiero volverte a ver.
0: Sí, sí. de hecho, eh, bueno, voy a continuar mi, mi historia y luego ya ahorita eh, voy a decir que a lo mejor puede ser que vaya a verla otra vez. Ah, y ya, eso fue un viernes. El sábado voy al concierto de Cheran. Estoy ya ahí en la línea eh, de horas antes. Y ya está toda la gente adentro del, del, del estadio, no en, en las gradas, sino como en el lobby del estadio. Y veo en Instagram un post de Ed Sheeran que dice cancelado por temas de logística. <risa> había unas chicas llorando en, en la entrada, y una de, una de esas chicas no era yo. <risa> no, pero sí había gente llorando. La gente, cuando no nos dejaban pasar a tiempo, se empezó a volver loca. Invitada especial. Eh, y pues ya fue así como Nos cancelaron ese concierto Me lo movieron para finales de octubre Y regreso a finales de octubre a ver a Echera Entonces estoy viendo a ver si puedo ir a ver Otra vez a a, <risa> a ver
1: Órale sí Y yo dos veces en menos de...
0: Ay, pues a ver, ¿eh? Porque uh... pues sí, es así como de... <risa> 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 Querida
1: No, hombre, esa mujer
0: Pero sí, espectacular ¿Y a ti cómo te fue? En... ¿Dónde andabas? En Canadá Ajá,
1: pues, en, en Vancouver en sí. este Sí, yo fui a ver a, a Beyoncé Estuvo increíble. Le decía a Alejandro que en serio esa mujer siento que... Yo digo, ¿cómo puedo vivir en el mismo lugar que ella? En el mismo planeta Tierra. O sea, te lo juro que digo, ¿cómo tiene las mismas 24 horas que yo? No lo entiendo. O sea, esa mujer no es, no es humana.
0: Yo creo que todo se facilita cuando eres millonaria y tienes staff que te resuelva toda la vida y lo único que tienes que hacer es ensayar.
1: O sea, sí no. O sea, Ay, a ver, sí, la padre. mujer baila, canta, salta, o sea, vuela, literal, vuela. En su concierto, está increíble. Y yo, si, si tienen la oportunidad, en serio, vayan a
0: verla. Sí, me gustaría verla. Ojalá y venga a México. Si venía a México, a lo mejor... Yo ¿Eh? creo
1: que sí, porque está compitiendo contra Taylor, o sea, como quién va a tener la gira más exitosa.
0: Uy, yo creo que Taylor le va a ganar, by far. Pues
1: hasta ahorita, 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 que estamos grabando el día 20, ¿qué? Los 22 de septiembre. billón está como la, o sea, la mejor. O ah, sea, está en el top. Está en el top. entonces. Ah, Súper. Vemos.
0: Bien merecido. Bien
1: merecido de la mujer. Entonces, bueno.
0: Y bueno, así fue nuestro fin de semana pasado. Ya estamos de regreso. Vamos a poder atenderles como se debe. No tuvimos mucho trabajo ese fin de semana, debo decir. No,
1: thanks God. Sí, bueno, yo tuve unos que otro correo, pero... Sí, igual. Los estuve contestando súper rápido. La verdad, ahí, este, desde mi celular. Es lo bueno con los celulares. Viajas con la oficina a todos lados. <risa> Como comercial de casita de muñeca Llevarla
0: contigo a todos lados
1: <risa> Bueno, ahora sí, vamos a empezar el día de hoy a un tema que yo creo que lo, lo está como complementando ya los que hemos venido hablando Yo creo que también lo tuvimos que haber puesto un poquito antes Pero nos estamos dando cuenta y nos están sugiriendo temas Y, y aquí es donde están naciendo la, nuestras ideas de cómo ir ordenando un poquito los episodios entonces, el día de hoy vamos a hablar de la teoría del color y cómo combinar los colores en tu
0: espacio. Que, de hecho, este era nuestro episodio 1 para esta segunda temporada. Uh -huh. Pero ya ves que les comentamos de que íbamos a mejor meter el de Taylor como porque estaba todo más fresco. Entonces, ya sí. lo movimos para acá. Ahorita ya tenemos una lista de... ¿Cuántos temas? Como
1: ¿12? 12. 12. 12 ajá, y vamos a tener... Ya, ya tenemos confirmadas tres invitados 3 especiales invitados. ya agendados. Entonces... Ya, yeah. vienen cool. Vienen invitados muy, muy padres.
0: Bueno, entonces, hoy como les comenta José, vamos a hablar de la teoría del color y vamos a hablar de cómo combinar eh, colores en sus interiores. Ahí les vamos a dar unos tips prácticos, eh, explicarles un poquito cómo funciona, cómo pueden elegir los colores de una manera más correcta y pues ya, nada, vamos a ello. Uh -huh. Comenzamos. Creo que tenemos que comenzar con lo primordial y... Lo primordial es qué es el color.
1: Sí, ya saben que siempre nosotros le intentamos como dividir el podcast como en pedazos, ¿no? Así de que este es como un poquito la base de la teoría, lo científico y después cómo lo aplican. Entonces, para que vean como todo el trasfondo de qué es el color.
0: Sí, de hecho, justo este lo dividimos como eh, la parte científica, como dices. Uh -huh. Y luego de ahí nos pasamos como un poquito a la historia, ¿Historia? Uh -huh. que ya les hemos platicado en otros episodios pasados <risa> como en la historia de los colores en los papeles tapices en los textiles, cómo los hacían... Y luego una parte como más práctica que va a ser de cómo usar sus, sus, su círculo cromático mm -hmm. que les vamos a platicar más de ello adelante y luego cómo, ¿Cómo combinar los colores. Mm -hmm. okay. Por ahí les vamos a estar dejando a los que nos ven en YouTube unas imágenes y a los que no... Y sí, eh, es que vamos a estar escribiendo Claro. Y por ahí les vamos a dejar el link. Digo, todo el mundo conoce, yo creo que el círculo cromático lo ha visto en algún punto de sus vidas, pero les vamos a dejar un link para que se puedan descargar. Mm -hmm. Incluso lo pueden encontrar de que... En la papelería. Sí. Ah, bueno, pues comenzamos. ¿Qué es el color? El color es una percepción visual, el color como tal no existe, son ondas electromagnéticas que llegan a nuestro, ser, a nuestro cerebro a través de nuestros perceptores eh, que tenemos en los ojos y debido a las ondas que tienen estas eh, corrientes electromagnéticas y la percepción que hay en nuestro cerebro es como nosotros logramos percibir los colores. Por ahí adentro de los ojos tenemos unas cositas que se llaman conos eh, y unas cositas que se llaman bastones, por ejemplo los bastones son unas células que te ayudan a que tu vista durante la noche que es no, no tiendes a ver colores eh, que todo es más apagado, más oscuro puedas tener un poquito mejor visión entonces si les puedo decir algo es que los bastones no perciben luz al contrario de los conos que eso sí es se activan cuando es, es tu visualización diurna que es cuando es de día, y por ejemplo nosotros tenemos tres conos, el S el L y el M, que son literal, small, medium y large eh, dependiendo eh, los cromosomas que tengamos, si eres niño o si eres niña, puede haber que tengas eh, solo los tres, o puede haber casos en el que solo cuentes con dos, por ejemplo las personas que son daltónicas hay algo ahí que pasa con ellos, de que les falta uno, uno de los conos, que es el que que, por ejemplo, las personas que no, sé, que no ven el verde, que por aquí tenemos a alguien en la piscina, ¿qué le pasa? Diego. A Diego. <ríe> Hola, Diego. Eh, es porque le falta uno de esos conos. Entonces, nada más a, alcanza a percibir cierta gama de colores, ¿no? Eh, otra, otra cosa padre de, de, de esto es de que se calcula que un ser humano estándar, o sea, normal, por decirlo, eh, alcanza a ver o a percibir un millón de colores. Un dato de ahí que me pareció entretenido o interesante es de que las mariposas, una especie de mariposas tiene 15 conos. O sea, imagínate si nosotros con tres conos alcanzamos a ver un millón de colores, o sea, los colores que alcanza a ver una mariposa con 15 de ser así como un viaje pss, de colores. Me lo imaginé como cuando estás jugando Mario Kart y vas en la pista del la iris, que es colores Qué por lindo. todos lados. Haz de cuenta, así la mariposa. Eh, entonces, pues, esto, esto es como un poquito de adentrarlos dentro de lo que es el color, cómo funciona, cómo nuestros ojos lo, lo perciben y cómo es una mezcla entre nuestro cerebro, las ondas electromagnéticas y los bastones y los conos que tenemos acá en los ojos, ¿no?
1: Sí, y bueno, y después están los sistemas de color, que estos, si, si son diseñadores o no, eh, normalmente han, han escuchado, por ejemplo, antes en las videocaseteras, los VHS, los DVDs, ¿se acuerdan que, por ejemplo, teníamos... Los tres colores, ¿no? Así que era el red, green, and blue. Entonces que luego tenías que conectar en la parte de atrás. Este, y entonces esos son los que son monitores, los que emiten luz. O sea, por ejemplo, las televisiones, las computadoras, los celulares están en RGB. O sea, que significan red, green, and blue. Eh, y son estos, estos tres colores que combinando el, estos tres vas a sacar todos los demás, ¿no? Entonces es Después de eso está el sistema CMJK, que es Cyan, Magenta, Yellow and Black, o sea, por las siglas, ¿no? Eh, y son los colores pigmentos. Estos son para imprimir, o sea, tu impresora normalmente, de hecho ahora la, la, como que las más avanzadas, este, ya traen igual sus cartuchitos y, y ves que traen de que el color negro, el magenta, o sea, traen como varios cartuchitos. Y entonces eso es para que imprimas el color, por ejemplo, en las lonas y sobre todo es en papel.
0: Que de hecho ese es el método que utilizan para imprimir los papeles. Los, los papel tapices uh -huh. y la impresión sobre textiles también utan, utilizan ese sistema. Que les contamos de en otro color. podcast, ¿se acuerdan? Yes.
1: Este, y después por último está el pantone, que esas son tintas directas. Entonces, por ejemplo, si tienen Photoshop, si tienen Illustrator y todo esto, pueden ustedes al principio te pregunta ¿Cómo lo quieres? Con G G RGB, o sea, como para qué vas a usar tu, tu, este, tu formato tu, <coughs> lo, que, lo que vayas a usar en Photoshop o en Illustrator y ya te pregunta cuál de los dos porque para ver si lo vas a imprimir o no lo vas a imprimir y después el Pantone es el color digamos que real, o sea, este tiene un código o sea, no, no es una combinación es, si es blanco se llama 0001 por decir este, y cada uno de los colores va teniendo un código y no es una combinación de colores entonces estos son RGB, CMYK y Pantone
0: Vale, pues ahí con este tema de los sistemas de colores eh, Cerramos un poquito la parte como técnica O aburrida o científica del podcast <risa> eh, Igual si tienen alguna otra duda Como un comentario que aportar al respecto Porque hay muchísima información, muy padre eh, Bienvenido eh, de ahí nos pasamos un poquito a la, a la, a la eh, parte histórica del color, que si bien les hemos platicado ya, eh, por ejemplo, en el de la historia del tapiz y la historia de los textiles, cómo se conseguían los, eh, los colores, eh, y pues sí que es verdad que, la, que al, al, al inicio de, del ser humano y que se empezó como a Sentí un poquito curioso al respecto y de que como, ah, por ejemplo, algunas maderas o algunos materiales naturales si estaban al contacto, por ejemplo, con el agua y lo ponían sobre alguna superficie, teñían. Entonces fue ahí como de pronto ya empezamos con las pinturas rupestres en las paredes de las cuevas en tonos de que solo como rojos o cafés, de que a lo mejor ese café o ese rojo lo sacaron moliendo algún grano o alguna piedra, no sé. Eh, y pues el color está en todas partes, eh, en la naturaleza predominan todos los colores, en los árboles verdes, en los bosques, por ejemplo aquí en Baja, eh, que estamos en desierto, a los que no conocen, eh, esta temporada es mi favorita porque nos llovió hace como, no tres sé, semanas. un mes, tres uh -huh. semanas, y bastó una semana para que después de ese tiempo ya estuviera todo verde, entonces sí. es como vivía en el desierto, pero lo ves todo verde y todo esto dura como... Ya mucho tiempo
1: Noviembre, para, eh, diciembre ajá, y Empieza otra vez ya como que a secarse todo
0: Sí, o sea, como que va muy lento Entonces eso es muy bonito de vivir aquí en Baja Porque lo puedes ver todo verde y luego después lo puedes ver todo desértico
1: Sí, es como si vieras dos paisajes totalmente diferentes
0: Algo que me gusta también de cómo antes las personas eh, que Digo, quién sabe cuántas personas se murieron en lo que experimentaban De qué, qué, qué fruta se podían comer ¿Qué animales se podían comer? ¿Qué animales no se podían acercar? O, por ejemplo, de que las ranas estas de color creo que son azules, son súper venenosas. Mm. Entonces, como todo hay, en todo hay color, ¿sabes? En las fresas que ya estaban maduras y que a lo mejor ya se podían comer. Y, y así es como empieza el ser humano a, a, a utilizar el color como, como una base para saber que las frutas ya estaban listas o que los animales de ese color eran peligrosos, o una especie de serpientes que no sé qué tiene rojo y negro, no se toca. Y, y así es como vamos usando esto para la supervivencia. Eh, y ya después de, de, de como esta etapa como más primitiva, lo llamaría yo, es cuando pues muchos miles de años después eh, viene, por ejemplo, se los voy a plantear ahorita como la pintura en el Renacimiento. ¿Sabes? Aquí ya para este entonces hay muchos pigmentos de colores en polvos que usaban con agua. Por ejemplo, las pinturas estas eh, al temple o frescos que son las que vemos todavía en muchas partes en la arquitectura en Europa o incluso aquí también en México tenemos sí. algunos, tienden a ser pinturas que no se ven como muy conservadas. Por el hecho de que son pigmentos naturales mezclados solo con agua, entonces los colores no son muy vibrantes, son más apagados, son más, tienden a ser más grisáceos o incluso ya están de que súper deteriorados
1: Sí, no les puede dar el sol y, y todo esto y por eso también las, las tienen súper, no las puedes tocar.
0: Ajá, o sea, entonces... todo está súper cuidado y es, y es por eso de que, de que si lo tocas... <risa> Se desprende. <risa> eh, eso, eso lo empiezan a, a usar en el renacimiento, en la pintura renacentista. Después de unos años eh, descubren que se pueden mezclar esos mismos pigmentos, pero con aceite, y es cuando se crea el óleo. Entonces ya el óleo que hace, que hace que el pigmento cuando lo apliquen y se mezcla con el aceite, ya tiene un color más vibrante, los, los, col los colores se absorben más sobre las superficies que pintaban, ya sea muros, textiles, eh, lo que sea. Y se conserva más, o sea, es más longevo uh -huh. y, por ejemplo, ahorita tenemos óleos de hace mucho tiempo y se ven espectaculares. Digo, ahorita ya también están algo intervenidos por eh, expertos que se dedican a cuidarlos y eh, esa es la, la parte bonita de cómo va evolucionando los colores eh, dentro de la historia, ¿sabes? Después de ahí... Eh... Ah, bueno, algo que les quiero platicar sobre todo es de... Les hemos comentado ya del color verde en, uh -huh. en el episodio de los tapices, me parece. Que hablamos, que era de la realeza. Ajá. Algo que me gusta también como el color, como en los tapices. Digo, los tapices está involucrado porque vienen en color. Y es como el cambio social, que ha, sociocultural que ha tenido, por ejemplo, los colores en, la, en las épocas, en cada época. Por ejemplo, en la época renacentista pintaban a toda la realeza con los mantos de los reyes en color azul, o las carpas de los, de los castillos al fondo en color azul, todo esto era ese tono azul, era un color azul ultramar, que ahí les voy a dejar una foto muy bonito, ese lo conseguían en unas piedras pequeñas en Irán, y luego viajaba por barco hasta Italia, o sea, imagínate lo caro que debe haber sido para la época conseguir ese tono azul, entonces era como, ¿cómo es tan caro? solo para, para representar a reyes, entonces... Es muy, muy padre cómo pues cada cosa dentro de la línea del tiempo va teniendo como su, su ubicación muy marcada en, en, en el aspecto sociocultural y cómo lo usan eh, las personas.
1: Sí, por ejemplo, si lo llevas ahorita como a la época moderna, está hablando de las marcas, o sea, las marcas las identificas por los colores. O sea, por ejemplo, Hermes, o sea, que tiene el característico así cañón, el, el naranja. Después Tiffany, ¿no? O sea, que ves es que dicen el, el, el verde Tiffany, Ajá. o sea, el azul Tiffany. De ahí ahorita, por ejemplo, que Gucci, que acaba de cambiar de, de diseñador, que borraron todo hecho su Instagram y ahorita están usando este color como carmín rojo quemado. Y entonces es como te, genera estatus, genera, o sea, como a través del color estás diciendo que tú estás trayendo una marca. Por claro. Decir. Y, es, y representa pues estatus, no llevándolo como al siglo XXI. ¿no? <risa>
0: sí, claro. Este, ya. O sea, pues ve hasta ahorita, digo, ajá. ha tenido su evolución y va a seguir teniendo su evolución. Exacto. Y va cambiando. Digo, ahorita, por ejemplo, ya no es el verde, ya uh -huh. no es el azul. Y ahorita pues cada marca de alta gama pues va sacando sus, sí, sus pues, colores. Exactamente. Por ejemplo, antes, por allá del, eh, del expresionismo y el renacen del renacentismo, perdón, eh, usaban como el, el uno de los tonos amarillos... Eh, para representar como a las cosas eh, fake, o sea, como era un amarillo y no era oro como tal, pues okay. a ellos lo decían, no, pues no, no puede ser amarillo si no es oro. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en las pinturas, algunas pinturas marcaban a Judas o a los traidores con, bueno, con batas amarillas, como haciendo alusión a eso, ¿sabes? Okay. Que a lo mejor ninguna de las personas de la época, nada más que los que pintaban se enteraban de eso. <risa> Pero eso es lo que me parece muy interesante dentro de la historia del color. Y yo, yo hoy vengo de amarillo. <ríe> y tú vienes de amarillo. Fake. Este, bueno, y y des... el pasado estaba de amarillo.
1: <ríe> y bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de Isaac Newton. O sea, de, ya después un poquito de la historia. O sea, él, que, él literalmente estaba un día jugando con un triángulo, un prisma.
0: Digo, yo estaba aburrido. No, <ríe> claro
1: que no, no estaba aburrido. No, estaba aburrido ese hombre. <ríe> mira, un genio. ¿eh? Y de ahí le... Este, estaba en su casa y así como justo ahorita Alejandro tenía hace ratito un, un rayo de luz que le está entrando él por el domo. Eh, y entonces estaba jugando con su prisma y rebota este, la, el rayo de luz y entonces suelta los siete colores. Y entonces el ahí fue donde empezó a, a ver la teoría también del color y de dónde estaban viniendo estos colores. O sea, y la combinación de todos ellos era el blanco. Entonces ahí es donde nace como la teoría del color y después se fue ya Obviamente lo, lo fueron ya los demás científicos y todo, entonces empezaron a ver como lo que les conté, lo del RGB, el CMYK, o sea, como cuando los combinas, o sea, te sueltan diferentes colores. Por ejemplo, el RGB, si los combinas los tres, eh, es blanco. El CMYK luego es negro, porque unos eh, dan color y los otros absorben color. Entonces, como para que también tengan... Si
0: unos suman, unos restan. Ajá, unos suman y unos restan. Ok, ok. Eh, y pues bueno, este señor es conocido como el padre de la gravedad también. Uh -huh. Y es conocido también como el padre de la óptica. Entonces por ahí el señor Newton ha tenido bastantes uh -huh. grandes hallazgos. De hecho, sí. después de Newton le sigue otra persona. Les mentiría si les digo el nombre, pero lo único que me acuerdo es con G. Uh -huh. eh, a base de Newton se hace el círculo cromático. Como que de las teorías que él hace, uh -huh. nace el círculo cromático. Después viene la teoría de este otro... Este, científico y hacen otro círculo cromático pero ya más específico y con códigos.
1: Bueno, ahora vamos a pasar literalmente a ver el círculo cromático. Entonces aquí les va a aparecer un círculo cromático. Para los que no nos están escuchando el podcast les vamos a contar exactamente cómo es el círculo cromático. Bueno, tienen literal el círculo de Newton o cromático y después tienes un triángulo, ¿no? Entonces está el triángulo equilátero y tienes en la parte de arriba el color amarillo. Del lado izquierdo el color eh, azul y del lado derecho el color rojo. Ok, esos son los colores primarios. A partir de estos es donde hacemos todos los demás colores. Entonces, si combinas dos colores primarios en partes iguales, te lanza un secundario. Entonces, por ejemplo, amarillo y rojo te da naranja. Entonces, a partir de eso se hace un hexágono. Entonces, tienes el naranja, el, el verde y el morado. Y a partir de ahí, combinas para sacar los terciarios... Es un secundario junto con otro primario. Y entonces ahí es donde completas tu círculo cromático. Y entonces, por ejemplo, tienes amarillo, naranja y tienes amarillo anaranjado. Y después para el otro lado tienes el naranja con rojo, ¿sabes?
0: Entonces así vas creando todo tu círculo cromático. ¡Tarán! Por ejemplo, me gusta porque eh, a diferencia del otro círculo cromático del otro señor que no uh -huh. recuerdo el nombre, ahí se los voy a poner... Me voy a acordar y se los voy a poner eh, estos tienen como estos nombres mm. mezclados de los colores y literal el otro no, nos gusta que no, 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 tono tiene un color mm -hmm. perdón, cada nativo. tono tiene un no, 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 tiene un código numérico entonces ya no, hay ya no, 3 no, 5 o sea no,
1: y bueno, a partir de...
0: Ay, me hizo acordarme ahora, o sea, bueno, cuando entras a la carrera de arquitectura, al menos en mi parte, pues tienes todas uh -huh. estas materias de primeros semestres de primer semestre, creo, de donde ves los colores y te encargan de que acuarelas y óleos. ah yo hice un cubo cromático. Me encantó hacer
1: ese cubo cromático. El mío estaba muy cool porque lo hice de Legos. Entonces agarré y compré Legos, O sea, porque lo tenías que hacer, o sea, en el TEC te ponían, porque en el TEC ya les había hecho. Este, te ponían a hacerlo creativo. Entonces, el más creativo te da más puntos extras, ¿no? Entonces, yo agarré y compré eh, legos, pero de estos grandes, los pinté de blanco todos y de ahí este, armé una caja y en la caja le pegué estos y ya iba pintando de que eh, lego por lego. O sea, me tardé la vida entera.
0: Ah, claro. ah no, acá en, en mi, en mi eh, carrera en la universidad lo dijimos de que batería. Y uh -huh. con cartón batería, y pero de estar cortando los cuadritos y luego hacer las mezclas con jeringas, que porque si te pasas de la cantidad de mililitros de pintura y que no le pusiste acá. Y yo me acuerdo que el mío dice que girara. Uh -huh. O sea, tenía como una base muy cool que le mandé a hacer como de acrílico, entonces literal pues lo podías girar.
1: En el mío yo tenía Era ten... como
0: este planeta terráqueo. <risa>
1: en el Teg nosotros teníamos unos nichos que era como si... Sí, o sea, ya exponían... Ah, como proyectos. que si tu maqueta estaba muy linda, la ponían. La ponían ahí. Entonces, el mío lo expusieron ahí. La más <ríe> expuesta. Y yo sí. Y también... Hasta la después, fecha. Después, y yo... Y ahí hicimos trampa. El punto que ese, ese lo guardé. Y de ahí, Samantha, una amiga Quitaron
0: mía, el de alguien más y pusieron No, suyo. no, no.
1: O sea, hace... O sea, punto que yo... O sea, ya este, pasé esa materia. Como dos, tres años después, Samantha, una amiga, una de mis mejores amigas, entra a la, entra a la carrera. No, no arquitectura, pero es... Ya le sabes, diste que es el, tu cubo. Y le di mi cubo. Y nada, lo volvió como medio a repintar para que no se viera igual. Y, este, y era otro profesor, entonces me hicieron cuenta. <ríe> Ahora pa. me estoy acordando. Te pases. Muy digo, bonita la carrera de arquitectura por sí. esos
0: semestres. Es muy de que te ponen creativo. Sí, y me encanta. pinta y ya saca. Sí, pues digo, las bases de, que debe tener todo arquitecto diseñador.
1: Sí, es el tronco común que todos llevamos. Y está yes. muy padre. Sí.
0: Así que si están pensando en entrar a la arquitectura, la verdad es que creo que es una de las carreras más bonitas que hay, digo, todas son bonitas, pero, uh -huh. o sea, como que nunca te vas a aburrir todo, está en constante cambio. Uh -huh. eh... uh -huh.
1: Sí, a mí, a mí me encanta. O sea, todo, todo o sea, sí, por eso me fascina y por eso estamos aquí, aquí exactamente. Aquí. Y, y bueno, vamos a continuar. Ahora, ya les habíamos platicado más o menos un poquito de lo que los colores evocan, ¿no? O sea, de que ciertas sensaciones y todo que ya les habíamos dicho en, en, otro, en, en otro podcast. Y entonces, este, para eso tenemos, por ejemplo, los tonos cálidos y los tonos fríos. Entonces, ¿cuáles son los tonos cálidos? Todos los que contengan amarillo, y rojo, entonces van desde el verde amarillento hasta el rojo y después, al contrario los tonos fríos es del violeta rojizo al verde, entonces de este lado y de este lado o sea, y es lo que ya les habíamos contado un poquito, o sea, como o sea, le dicen cálidos porque pues se siente más cozy, más como este, pues sí, más warm, este, sí, se me fueron las palabras, y eh, al contrario, o sea, los tonos fríos, o sea lo mismo, no o sea, como que es como para estar más chill esto, o sea, sí, te ya. provocan más eh, tranquilidad, más todo, y los otros como más playa, más esto. Entonces, eso te puede ayudar también a, a saber qué es lo que quieres evocar en la hora de hacer tus eh, interiores, ¿no? Entonces, esos son los tonos cálidos y los tonos fríos. Y después pasamos a una de las partes como más padres, que el, el círculo que tú dices ya trae, está como más completo, y entonces ahí traes, por ejemplo, los matices. Entonces, pensemos que es unas rebanadas de pastel, ¿no? Entonces vas desde el tono más, o sea, el, el verdadero tono, digamos, hay que el naranja amarillo, entonces haces una rebanada y entonces le van agregando como blanco y entonces esos es todos los matices. O sea, el matiz es cada una de las rebanadas que puedes encontrar. Entonces, ah,
0: claro, porque por ejemplo ahorita nosotros les hablamos de los colores eh, primarios, secundarios y terciarios, pero uh -huh. hay más. Ajá, o sea, sí hay. nos podríamos ir.
1: Sí, o sea, hay millones. Y después, eso es, como les digo, las rebanadas. Después, la luminosidad es qué tan blanco o qué tan ton negro le vas agregando al, al tono verdadero. Entonces, es lo mismo, como dice Alejandro, cuando estábamos haciendo el cubo en la carrera, le ibas agregando, por ejemplo, también un poco de blanco para ir creando todos estos tonos que, bueno, o todos los matices que, que vas a tener en cada uno de los colores. Entonces, son demasiados
0: y muchas combinaciones.
1: Muchísimas combinaciones que puedes hacer y cada uno tiene un color, cada uno tiene un código. Para el límite un... no existe. El límite no existe, exactamente. Esos son los tonos Pantone, por ejemplo. O sea, que cada uno tiene un código. Este, y después tienes la saturación, que es la intensidad o la pureza del color. ¿Sabes? Entre más eh, es puro el color, es tiene más intensidad. que eso Por ejemplo, cuando sí tienen Photoshop y todo esto, muy bien lo deben de saber, que cuando le están moviendo... A, este, a la parte de opacidad y todo eso, también hay, ves la saturación, ves la iluminación, entonces es qué tanto blanco le estás poniendo, qué tanto lo estás llevando a esos tonos. O sea, si le pones demasiado rojo, pues se pone la... la agarra toda la imagen y se pone literalmente pues mucho más cálido, ¿no? Entonces es como para que se den una idea aplicado, ¿no?
0: Sí, sí o las personas que, que tenemos eh, apli eh, aplicaciones en nuestro celular para editar uh -huh. fotos, pues también, por ejemplo, yo que uso Lightroom, Uh -huh. eh, pues Está súper padre De hecho ahí te marca el círculo cromático Los principales colores Del que está conformado Y las diferentes variantes Y pues ya ahorita la tecnología está tan avanzada Que puedes hacer mil y un colores Dentro de eh, En tu celular, en tu computadora
1: Sí, de hecho al final les voy a decir unas herramientas Que a mí por ejemplo me gustan mucho Y que a la hora de hacer presentaciones O incluso de cuando algún eh, Algún diseñador me pregunta la invitada. La invitada este... me está molestando eh, cuando, por ejemplo, algún diseñador me dice, Ay, José, ¿me puedes ayudar a, a intentar combinar esto? Y ahorita les voy a decir la herramienta que yo uso para, para enseñarles como una paleta de colores.
0: Bueno, de ahí nos pasamos a las armonías de color, que esta es la parte divertida, que es donde les vamos a enseñar cómo comb eh, combinar sus colores y cómo elegirlos dentro del círculo cromático. Exacto. Ahora, una armonía de color es una técnica dentro del círculo eh, para, para elegirlos. O sea, ese es el concepto eh, teórico.
1: Para, para crear una paleta de colores para su espacio, por ejemplo.
0: Exacto. Y, por ejemplo, de ahí nos vamos con las primeras cuatro armonías de color. Eh, así como nosotros estamos marcando cuatro, que son las principales, hay más y Pero estas son las principales cuatro que son las que les queremos explicar a ustedes que son
1: las relativamente Ajá. fáciles. Sí, fáciles y que sin, en serio no saben qué, así de que, no sé qué, por qué color empezar. O si ya tienen, por ejemplo, algo, o sea, si ya tienen un mueble o si su casa que rentaron ya está pintada de algún tono el muro y pues no quieren gastar en pintarla, justo váyanse a esto antes de empezar a comprar accesorios, más muebles, tapices, este, cojines, etcétera, etcétera. Siempre creen una paleta de colores. Claro. Que es lo que yo siempre les recomiendo este, que, que tienen que hacer para que inicien.
0: Que nosotros les hemos recomendado siempre buscar ayuda profesional. Pero también uno de los objetivos de este podcast es de que ustedes mismos? con estos videos, uh -huh. pues a lo mejor y no necesitan ya buscar a alguien profesional eh, formalmente, sino a lo mejor con esto lo pueden hacer en pequeños espacios de su casa. Sí. O los anime a investigar más y ya lo puedan hacer ustedes mismos que... No es difícil, es cuestión de gustos, pero pues para eso está el diseño muy amplio para que experimenten y como dice José, romper las reglas. Exacto.
1: O cuando, no sé, lo mismo, estén buscando tal vez un papel tapiz para poner a su casa y digan, no sé qué color usar, agarren su círculo cromático y digan, ok, tengo este color, este color, este color. ¿Qué color le puedo agregar para que no desentone? O sea, sabes claro. y que vaya dentro de lo que quiero hacer.
0: Bueno, pues les voy a empezar explicando la primera, que es la, la análoga. Esta sería la número uno. Dentro de esta eh, técnica de, de selección de los colores, se eligen tres. Por ejemplo, ahorita que está el círculo aquí, les voy a poner el ejemplo, ¿no?
1: Piensa en rebanadas.
0: Es, ajá, está como en rebanadas de pastel este círculo. Y al final eh, están todos los tonos y la análoga es elegir tres colores adyacentes o más. Ahorita, por ejemplo, les vamos a poner una imagen después del círculo donde estamos marcándoles que es un espacio que tiene en su base un muro verde. De ese, de ese, de ese muro verde nos pasamos como al mobiliario con un tono un poquito en ese tono pero que le sigue, que es adyacente. Y después nos vamos cual, al otro tono que lo estamos usando para cosas de acento. Por ejemplo, ahí pueden ver un, un, tapete. un tapete de eh, color, azul. color azul y luego de ahí elegimos un tono más y nos vamos, por ejemplo, a la base que tiene este, este, este textil en la chimenea, en el sillón y en la mesita.
1: Que tiene tonos como medio rosas, morados. Que entonces... de hecho
0: la base del tapiz es morada, ahorita uh -huh. a lo mejor ahí se ve un poquito oscura ahí por el hecho de que tiene flores y pues las flores ya es un extra, ¿no? Que uh -huh. es un patrón, que se ve cool, que sigue conservando esos mismos tonos que son adyacentes, esa sería la análoga.
1: Por ejemplo, cuando tienen eh, los catálogos literal en físico de Clara Clark, Clara Clark, Clark usa mucho esto, entonces... Si no quieres quebrarte la cabeza entre qué, qué combino y qué hago y qué todo, agarras, abres un, un catálogo de, de Claren Clark y ya te viene solito lo, algunos que son lisos, o sea, este, planes, los que ya tienen el, las figuras y todo, bla bla, bla o, o los, este, los rectángulos, etcétera, las, las geometrías. Y ya solito clara Clar te va dando todas estas colorimetrías y, y, y ellos usan muchos colores análogos. O sea, ellos casi en todas sus colecciones vas a encontrarte eso. Y de ahí, cuando que si sí, están los tonos en rosas y ya la que sigue, o sea, cuando le das la vuelta, es otra vez los mismos patrones, pero ya con otros colores análogos. Empiezas amarillos, de ahí verdes. O sea, entonces ya clara Clar te va diciendo qué va con qué. O sea, para que no te tengas que crear la cabeza.
0: Claro. Imagínate los artistas en el renacimiento, toda la teoría que se tuvieron que aventar. A partir de que surge esta teoría del círculo cromático, porque todo el, eh, eh, todo el, el arte no es. Eh, el color no es elegido nada más porque sí. O sea, están tan finamente eh, los matices, los tonos, los subtonos de. por ejemplo, en un cuadro eh, monocromático, y que dices tú, ah, qué raro, ¿por qué lo hicieron así? Pues no, tiene fundamentos y el fundamento es esta, esta teoría.
1: Sí, por ejemplo, en uno de los cuadros que estábamos viendo cuando dijo esto Alejandro, es el de la noche estrellada de Van Gogh, ¿no? O sea, ahí te das cuenta cómo, cómo va usando todos estos colores y, y que tienen un porqué. O sea, no es porque lo quiso pintar de ese color y ya. O sea, todo, todo tiene un porqué y por eso combinó este tipo de colores, el azul con el amarillo. O sea, de que es, es lo que nos encanta pues de llevarlo ya. O sea, cuando te pones a analizar ya una obra de arte y te das cuenta de que todo tiene un porqué.
0: Que de hecho, Fun Fact, por ejemplo, ya ves que te mencionaba que no se usaba mucho el amarillo porque era... Como de uh -huh. las personas como eh, falsas, traicioneras y así lo representaban. Después llega Van Gogh después de unos años más que se usaba así de esa manera el color amarillo. Después llega él diciendo, no, no, no el amarillo es mi color. Y todas las obras de Van Gogh que a mí sí. personalmente me encanta. Es el amarillo, yo le digo, Van Gogh es el dueño del amarillo.
1: Sí, tienes que ir a su museo. Sí, en a mí sí me gustaría. Increíble. Y yo todas sus obras, 10 de 10. Digo, y... también hay varios en el MoMA.
0: también uh -huh. en... sí Y yo, ya yo. Y bueno, pues esa es la técnica análoga. Uh -huh. Como que se las resumo, son tres tonos o más. Pueden ser cuatro. Eh, Siempre en este, juntos ca con, uno en este caso, son cuatro en esta imagen que les estamos enseñando que estos, tap estos tapices y estos textiles eh, son de Klein Clark. Uh
1: -huh.
0: eh, de ahí nos vamos a la segunda que es el complementario. El complementario es, tienen el círculo, por ejemplo tengo un tono acá y el opuesto sería el de acá. Eso sería la teoría o la Técnica de los opuestos uh -huh. Ahora, ahí sí nada más se pueden utilizar Los colores, ahí les voy a poner una Imagen, que por lo Particular yo he visto mucho esta combinación Y por eso fue la primera que elegí Y que te gusta y porque que me, tiene verde Y porque me gusta porque tiene verde y ese verde me gusta eh, eh, es esta verde con rosa entonces si lo ubican el verde en el, en el digo, no sé en qué parte de aquí van a poner la imagen Juan Pablo pero si eligen, ven el verde el opuesto es un subtono del rojo que tiende a un rosa, ¿sabes? Uh -huh. entonces pueden hacer esas combinaciones en cualquier dirección del círculo ahora, ahí sí solo son dos hay que como que tener eso claro
1: también es importante mencionarles que como les conté de las rebanadas y están, están los matices entonces siempre es agarrar del mismo o sea, son, son varios círculos, ¿no? Entonces empieza de que el verdadero tono y de ahí van poniéndole blanco, ¿no? Entonces es importante que si estás agarrando del segundo círculo, agarres el del segundo círculo. También para hacer eh, tus combinaciones, ya sea la análoga, ya sea el complemento y las que les vamos a estar que esa es como una
0: regla. Eh, a mí, en lo personal, me gusta, por ejemplo, no necesariamente que sea del mismo círculo eh, dentro del círculo, mm -hmm. sino que a lo mejor sí para detalles o acentos agarro el rojo más intenso, ¿sabes?
1: Sí. O sea, de nuevo, recuerden que yo siempre les digo, o sea, esto es como la teoría, pero al final... Hacen lo que ustedes quieran y que les guste. O sea, porque el, el chiste de todo esto es que le estamos dando los tips y todo. Que ustedes agarren, absorban, vean y digan, ok, pero voy a hacer esto. O sea, por ejemplo, Alejandro que lo que acaba de decir. O sea, él hace, o sea, sí le toma la teoría, pero de ahí agarra y dice, yo la rompo y la llevo de este lado.
0: Sí, y en la imagen pues ya pueden observar que son todos los muros base en color verde, muy bonito. Y toda la tapicería de los, eh, de los, del mobiliario es en este tono eh, rosa apagado y pues son opuestos
1: sí. también algo que yo les recomiendo luego este es por ejemplo en sus eh, también les voy a dejar aquí una imagen, eh, por ejemplo de James Malone o sea, muchos diseñadores lo que hacen es que agarran sus, sus muestras, o sea, en este caso eh, textiles y entonces los empiezan a combinar para ver no sé qué, qué van a hacer, ¿no? el sillón y de ahí los dos este los dos este colores de, que van a poner en los cojines, ¿no? Entonces, están viendo qué combo, o sea, qué combo voy a poner y, y qué voy a hacer. Entonces, por ejemplo, en este ya es como que estamos avanzando más en, en los podcasts y ya vamos a empezar a combinar como temas, ¿no? Entonces, ahorita la imagen que les estamos enseñando es una de rayas, que yo siempre es que les dije que eso es como un comodín, las rayas y los polka dots. Después tienes un liso en color eh, morado y después tienes eh, uno con un patrón que tiene amarillo y el tono, o sea, tienes blanco, el amarillo y un tono negro, ¿no? Entonces, esta es una paleta de colores que yo metería si, si estoy buscando como meter un complementario, ¿no? Que, que es el, el amarillo y el, y el morado, que, son, que están así, y tienes una base blanca, ¿no? Que el blanco y el negro son como, son extras, que siempre, o sea, que tienes todos tus tonos y le puedes meter el blanco o le puedes poner el, el negro en detalles. Y, y siempre van a quedar, entonces eso y me Y
0: me encanta, por ejemplo, en este específico, este ejemplo que mencionas de las telas moradas y amarillas, o sea, podemos verlo reflejado en la fundación esta, que cada año, no sé si puedo decir el nombre, no lo voy a decir, pero pues todo el mundo la conocemos, <risa> eh, que es amarillo con morado. Entonces uh -huh. dirías tú, bueno, al principio yo que no sabía nada de esto, odio el color morado, el, el color amarillo me gusta. ¿En serio? Si no me gusta nada el no color morado. Pero decía, güey, qué rara combinación, o sea, ¿por? <risa> <risa> ya después, cuando empiezo a estar un poquito más empapado de esto y que ya voy avanzando en la carrera, por ejemplo, allá en Chihuahua, que es donde yo estudié, hay un restaurante que se llama Wings... Wingshop que venden alitas y... Creo que hay por varios puntos de la República. Bueno, ese restaurante tiene este tono verde como el que me gusta, pero con un naranja, ¿sabes? Como mm. un naranja, un marrón. Al principio que no sabía ni qué pedo, dije, güey, qué colores tan raros para ponerlos juntos, pero se veían bien. Uh -huh. Entonces, un día haciendo un ejemplo en un curso que tomé de interiorismo en Elizada y en Chihuahua, eh, me doy cuenta que, o sea, combinan... Por la teoría, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no alguien no los eligió nada más porque sí. Entonces, todas las marcas, todas estas fundaciones en los logotipos, eh, es muy padre cómo sí si le hacen caso todos a esta teoría. Digo, ahorita nosotros creo que no es como que tengamos un círculo cromático aquí en la oficina no. y de que digamos ah, amarillo, azul. No, o sea, ya lo traemos de ojo.
1: Sí, exacto. Ya sabes qué va con qué y qué, 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 qué va a machear.
0: Sí, pero a ustedes que a lo mejor apenas van comenzando con esto, este circulito de aquí les va a solucionar muchos problemas.
1: Sí, yo siempre, por ejemplo, a mi tía, mi tía Geli, que siempre... Ah,
0: tía, ya la hemos mencionado sí, antes. Sí,
1: ya la hemos mencionado. Siempre, siempre me pregunta. Y literal le digo eso. Tía, agarra un círculo cromático, vete a lo comprar a, al... Y, y sí, fue y se lo compró. Este, vete a la papelería, compra un círculo cromático y si no sabes qué combinar... Agarra eso, o sea, y es las combinaciones que ahorita también les vamos a seguir contando.
0: Bueno, y a mí sí me gusta, por ejemplo, ese más... Ese, me gusta más ese que puedes comprar porque como lo puedes rotar, Ajá. entonces... Solito va, te va
1: diciendo. Solito
0: así. te va diciendo así como de este, este, este. Así súper fácil. No uh -huh. tienes tú que estar partiendo de la cabeza como tratando de entenderlo. Es muy eh, autodidacta.
1: Uh -huh. Sí, autodidacta. Sí. Y bueno, y ahora les voy a decir el que sigue, que a Alejandro le gusta mucho y a mí también. Uh -huh que es el monocromático. Team eh, monocromático. ¿Mande?
0: Team monocromático. Ah, team monocromático,
1: sí. totalmente. Sí. Bueno,
0: sí, no. O sea, soy más team monocromático, pero de pronto sí me gusta como de meter el color. A mí, a mí, a mí también. O sea,
1: pero sí siento que si te quieres ir a la fácil, agarra este. O sea, de que si no sabes qué color, mira. Y yo normalmente yo también cuando me visto, a veces me visto medio monocromático y ya con los jeans. Y ya así no tienes que estarle pensando tanto.
0: ¿Qué era lo que te preguntaba hoy en... en mientras No, ayer creo, uno de estos Ajá. días que estábamos estudiando cuál es tu... Eh, pensamiento en la mañana o en la noche que si alistas tu ropa, qué te... Cómo te vas a vestir y en qué colores. O sea, por ejemplo, yo creo que ya lo traigo automático, pero sí lo traigo como por etapas. Te decía que de pronto digo, no, puro como pantalón negro y puras camisas o playeras blancas durante una temporada.
1: Yo sabes, te vas a morir de risa, pero sin querer. Sabes qué me pasa, que elijo primero el boxer <risa> y después
0: que elijo la camisa y lo elijo del mismo color. Bueno, yo también combino mi, mi ropa exterior con lo que traigo afuera.
1: Y yo no sé, pero aparte es inconsciente. Ahorita que dijiste eso, pues se, me, literalmente se me vino a la mente. De que me he cachado yo solito muchas veces que digo... O sea, cuando agarro el boxer, el boxer determina que, o sea, si quieren en mi cerebro qué es lo que me voy a poner. Y así es
0: como José se viste por las mañanas. No me pasa, incluso con los calcetines. O sea, que yo soy mucho como de. ¿Te gustan los calcetines de, de colores? Flores. Ajá. Entonces así como de que, a ver, qué me voy a poner. Entonces a veces sí elijo primero los calcetines. Porque me gustan mucho, entonces tengo de que de pingüinos, de cactus, de aguacates, amarillos, tú regalas ¿no? me regalaste los de aguacates, sí. que son amarillos con los verdes, agua con los aguacates verdes. <risa> no, espera, no eran cactus. Ese era de cactus. Ah, el de cactus. Sí, y yo no verdad. Sí.
1: Sí, me acuerdo. Bueno, me anyways.
0: Sí, este... Esos son el tipo de preguntas que nos salen cuando estamos estudiando sí. o rebotando información. Sí. Y de hecho, cuando le preguntamos ese se quedó así como de, ¿De qué ¿What? hablas?
1: Ajá. Y ya me dijo, ah, pues por esto yo. Ah, ya. Ay, y ahorita que está haciendo muchísimo calor, le dije, ahorita para venirme a la oficina, lo que estoy pensando es si ¿sí hace calor o no hace calor. Como hace calor, me la digo en shorts, y entonces le digo que me vale lo que sea la
0: ropa más fresca, es lo que me traigo puesto a la oficina. No, yo no. Que dicen por ahí de que... Tienes que verte bien porque si te mueres... Esa va a ser tu ropa de fantasma. Y
1: Bueno, que hoy traía una camisa de Beyoncé. Que me compré en el concierto. Entonces le dije... Bueno, no me importaría morirme con esta camisa. quise ser el fantasma y con la camisa de la estás
0: bien, Toto. Continuemos. Bueno.
1: Monocromático. Entonces, monocromático. Como les dije, piensen en la rebanada del círculo cromático. Entonces, por ejemplo, la imagen que les estamos poniendo aquí... Es con tonos de rosa. Entonces, eh, estas es de Claran Clark y, por ejemplo, el papel tapiz es Chrysler, que ya les habíamos platicado de este. Y, y entonces la cabecera es de otro tono de rosa, la, la, el, la colcha, el, el duvet es de otro tono de rosa, los cojines son de otro tono de rosa. Entonces, si se dan cuenta, es, todo un, o sea, es un mismo tono con diferentes matices. Entonces, toda la rebanada lo que van haciendo es que, ok, nada le voy subiendo o bajando, eh, le voy poniendo negro o le voy poniendo blanco, digamos, al, al, al tono, al color.
0: Claro, por ejemplo, aquí ya lo rompes un poquito con las ah, lámparas que vienen en color dorado bueno, o uh -huh. con las patas como medio cobrizas que tiene la, la, la mesita de noche uh -huh. y ya ves que por ahí creo que tiene un mármol blanco. Sí. Es como si agarras tu rebanada de pastel, como dice José, uh -huh. por ejemplo, si no sé es rojo, agarrar la rebanada de los rojos que van hacia los blancos y ahí vas jugando y eso es lo que lo hace monotro, monocromático. Sí, que ahorita, ahorita me acordé de... que okay. Hay un restaurante, no sé en dónde está, pero lo he visto mucho en internet que literal todo es amarillo y me encanta. O sea, todo es del mismo tono de amarillo, ni siquiera son subtonos de amarillo. Entonces, voy a investigarlo y a lo mejor y por aquí les dejo una foto, pero muy padre se ve.
1: Ahorita me acordé de Barbie. De, de, ah,
0: pues sí, de Barbie.
1: De, de hecho, este, estaba viendo un, como atrás de cámaras, que la directora y todo, cuando están haciendo el set, el, deberíamos hacer un episodio de Barbie. De, no de Barbie, bueno, sí de Barbie, o sea, es como la arquitectura, ¿sabes?
0: De, <ríe> que tenían de Barbie, los interiores. Está muy padre, la verdad. Está muy padre porque yo tengo una conocida de... No es como mi amiga, pero la conozco y ella estudió arquitectura y luego después se fue a estudiar cómo es para especializarse en arquitectura de sets, en películas, obras de teatro. Y yo de, güey, eso me hubiera gustado
1: hacer. A mí, fíjate, eso y lo de los, eh, ¿cómo se los escenarios. Uh -huh. Eso se me hace muy interesante. De hecho, hay una serie en Netflix que es si la quieren, la pueden ver. Era la de Arts, creo que se llama. Eh, sí, creo que se llama Arts y está padrísima. Y justo sale una diseñadora que les hace los escenarios a Kanye West, por ejemplo. Y ya me acordé, se llama Abstract la, la serie. Entonces, veanla está muy padre. Son diferentes, este, o sea, diferentes, los, diferentes episodios, son diferentes este, personajes que van saliendo y que todos tienen que ver con el arte, arquitectura y demás. Entonces, está muy padre si la quieren para diseñadores. Este, y entonces, también me estaba acordando de, que, de un cliente, ¿te acuerdas? Eh, que pusieron casi, le pusieron, de hecho, casi, como el de pa azul. O sea, porque toda, todo ese depa lo manejaron en, en tonos azules. O sea, más intensos, menos intensos. Y claro, le ponían acentos de otros colores. Pero, por ejemplo, todo este muro que pusieron de clase azul. ¿Te acuerdas? Este, todas las botellas de color azul. Ahí lo, el, el, el cojín era... Perdón, el sillón era azul. Y con tonos más azules. Entonces, todo, todo era en azul. Todos los tonos en azul. Entonces, ese proyecto me gustó mucho de, de, este, de estos arquitectos. Y después, la número cuatro. Que creo que es una de mis favoritas también. Que es colores en triada. Entonces... Agarran su círculo cromático, dibujan un, un triángulo equilátero, o sea, que todos sus lados son iguales. Y entonces, el que le estaba diciendo Alejandro, por ejemplo, si lo vas girando, solito te va diciendo ya cuáles necesitas. Y lo mismo, tienes que agarrarlos del mismo matiz. Este, entonces, este, por ejemplo, el ejemplo que les estamos poniendo aquí es un...
0: Bastante eh, obvio.
1: Es bastante obvio porque es, es una sala y entonces tienes un muro blanco, que es lo que les habíamos contado, que es como tu, tu base y después tienes un azul, un naranja y un amarillo, que son, o sea, está súper fácil de identificar.
0: Sí, eh, que son los primarios.
1: Exactamente, entonces tienes el otro muro, tiene un tono azul con una cortina azul, y después tienes el sillón en color amarillo y un tapete eh, en color naranja. Y entonces esos iban jugando con subtonos, pero de la misma gama. Entonces, para que se den una idea de lo que los que están escuchando un podcast... Eh, para cómo pueden combinarlo, ¿no? Y lo mismo, como les había contado yo, que les agrego el, el color negro y el color blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, las luminarias en este caso son color negro, pero son acentos y son detalles y accesorios, ¿no? Y, por ejemplo, el tono blanco, que también lo encuentras en el piso, en, en este caso, en esta imagen, que es un terrazo, este, pero pues el, el tono base es blanco. Y el muro que tienes del otro lado y el techo este, son de colores blancos. Entonces, son los que podrías agregar a tus... Eh, a, a tu paleta de colores
0: y con esa número 4 cerramos las armonías de color, eh, ahorita les comentaba que elegimos estas principales 4 pero hay otras más, por ejemplo las, la última que les, que les explicó José uh -huh. que es la, la de triada, triada, es un triángulo equilátero también hay otra opción que puede ser un triángulo isósceles uh -huh. hay una opción que puede ser un rectángulo hay una opción que puede ser un óvalo un cuadrado un cuadrado también, uh -huh. eh, o sea, entonces, hay diferentes opciones como de, de cómo elegir los colores dentro del círculo, eh, muy fácil, la verdad, sí les recomiendo sí. que si no tienen noción, se compren un círculo.
1: Sí, y más fácil, y también si llegan a tener una duda, me pueden escribir a mí o Alejandro en Instagram, este, y, y al, o sea, les vamos a ayudar siempre, digo, yo tengo de repente muchos diseñadores que me dicen de que, oye, José, con, me encanta ese textil pero ¿con qué lo combino? o sea de veces que me dicen y yo ah, de que, ah mira pues ponlo con este y esto la la porque como decimos Alejandro y yo ya tenemos el ojo más entrenado y te digo que okay, te va a combinar con esta o sea de que ya sé ya saqué colección y todo y, y en qué tonalidad este y si no pues les ayudo y les pongo o sea les ayudo a buscar y no se preocupen y también acuérdense que eh, por ejemplo en Claro Clar, que es la que siempre les digo porque está muy fácil de, de filtrar todo de que agarran y le pican que quieren qué color este, si quieren, con figuras y no figuras, con pájaros, flores, ta, 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 y boom, te arroja todo. Entonces, esta es una herramienta muy fácil. Y les iba a decir eh, la herramienta que, que yo uso mucho, que, eh, que es la de Adobe. Adobe tiene una página internet que literal se llama este, Adobe Colors. Y entonces ahí solito tú vas jugando, o sea, ya te vienen paletas armadas, si quieres... Y tú le vas poniendo de cuántos colores quieres, de cuatro, de cinco, de tres y, y, o de dos, ¿no? Y ya solito le picas y te arroja una paleta de colores este, y ya hay unas prehechas y si no tú las puedes hacer y literalmente vas jugando. O sea, de que tú vas moviendo una, eh, una flechita, o sea que te sale el círculo y se va moviendo y solito se va moviendo el círculo para que te haga que estos colores combinen este, a fuerzas. Y también yo tengo una aplicación que también es de Adobe que no cuesta, que, por ejemplo, si te gusta mucho el color de un termo, color tal, no sabes qué tono es, no sabes qué pantones agarras y le sacas una foto, o sea, lo escaneas, digamos, y entonces solito eh, la aplicación te dice, te arroja el Pantone que es. Esto lo puedes usar mucho para, por ejemplo, con esto vas a un, eh, a Comex, a alguna Bear, en, en, en Home Depot, etcétera, y les das este código Pantone y te dan el color de, del, este, de la pintura.
0: Sí, o puedes llevar, por ejemplo, el termo. Ajá, y ellos y ahí los... con su escáner te dicen, ah, es este tono, te lo uh -huh. preparan y vámonos. Y lo padre es de que lo guardan en sistema. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, si compras una cubeta y a dos años quieres volver a comprar esa ya no te acuerdas del tono, vas, como te registran, uh -huh. eh, y ya casi todo, todo ese sistema lo, lo implementan en todas las partes donde venden pintura por uh -huh. lo mismo. Y pues ya es mucho más fácil.
1: Sí, exacto. Nosotros tenemos igual, dependiendo del proyecto, en comics ya este, les ponemos el nombre del proyecto.
0: Exacto. Y ahí ya se queda registrado y ya no batallamos nada.
1: Uh -huh. Exactamente. Y pues esos fueron los tips que les podemos dar sí, para que sea más rápido y todo. Y no se les olvide este, suscribirse, darle like y seguirnos recomendando con sus amigos, compartirlo y siempre dejarnos un comentario de que, qué es lo que más quieren este, saber.
0: Vale, chicos, ah, no se olviden eh, también de dejarnos sus comentarios para qué temas les gustaría ver. La, de, la dinámica del, del Yeti continúa sí. eh, para que también estén al pendiente de eso. Ya por ahí tuvimos buena respuesta, muchas gracias. Y mira, estoy viendo que hoy me vine, o sea, ahora que elegí mi ropa en la mañana que hablábamos de esas, me vine de colorcitos por lo sí. mismo, porque íbamos a hablar de colores. <risa> Yo no. Así de que tengo todos los colores, mira, todos los primarios. Bueno, no te creas secundarios sí, 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 también. <ríe> y bueno, eh, pues un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bye. Bye. Listo. Listo.